0: Das Antisemitismusreferat macht ja mit Ihnen eine Veranstaltung zu Hugo Boss von 1924 bis 1945, eine Kleiderfabrik zwischen Weimarer Republik und sogenannten Dritten Reich. Und Sie sind ja auch damals mit einer Studie beauftragt worden von Hugo Boss, als Hugo Boss in der Aufarbeitung der NS-Zeit war. Und Sie waren zu der Zeit an der Uni der Bundeswehr in München, ist das richtig? Genau. Genau, und Sie haben eben auch eine äh, Studie gemacht, eine Veröffentlichung zu Hugo Boss und äh, das auch im Beck-Verlag veröffentlicht. Jetzt aber, wie kam das denn jetzt zu dieser Studie?
1: Der Hintergrund dessen ist, dass sich Hugo Boss äh, seit mindestens 25 Jahren immer wieder mit äh, massiven Vorwürfen konfrontiert, sieht, ähm, was die Vergangenheit des Unternehmens im Nationalsozialismus Betrifft. Also es geht darum, dass sie als äh, Schneider Hitlers bezeichnet wurden oder dass sie die, das findet sich sogar in Wikipedia-Artikeln, ähm, dass sie die SS-Uniformen während des Dritten Reiches hergestellt hätten. Und dann äh, haben sie mich davor mit beauftragt, von unabhängiger Seite zu erforschen, ähm, wie es sich mit der Geschichte des Unternehmens im Nationalsozialismus verhält. Wie kam die denn auf gemacht. Sie? Genau, die Firma Hugo Boss hat sich an die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte die im Prinzip der Zusammenschluss der wissenschaftlichen Unternehmensgeschichte, akademischen Unternehmensgeschichte in Deutschland darstellt. Ich hatte für die Gesellschaft für Unternehmensgeschichte bereits vorher ein Projekt gemacht über ein Bekleidungsunternehmen und äh, dann haben die mich angesprochen.
0: Und wenn jetzt Hugo Boss ja auch der Auftraggeber war, konnten Sie dann, wie frei konnten Sie diese Untersuchungen machen?
1: Das ist mittlerweile sehr eingespielt. Das ist der Deal, der dem Ganzen Tag zugrunde liegt. Also die Firmen beauftragen das. Die allermeisten Unternehmensgeschichten von Unternehmen im Dritten Reich werden ja von den Unternehmen selber bezahlt. Aber der Deal ist, dass das unabhängig erfol erfolgt und dass die Unternehmen in keinster Weise Einfluss nehmen. Also es wäre auch überhaupt nicht in meinem Interesse gewesen, weil ähm, wenn Einflussnahme erfolgt, leidet automatisch meine akademische Reputation und dafür, das ist mir schlichtweg auch nicht wert. Und da
0: gab es auch keine Versuche da, Einfluss drauf zu nehmen über Archiveinsichten oder solche Dinge?
1: <lacht> Na, die Archivalien, die ich eingesehen habe, die zitiere ich in jedem Fall und das kann auch von unabhängiger Weise äh, Seite nachgeprüft werden. Ansonsten hätte ich das auch nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also wenn äh, man da plötzlich ein Unternehmen drin hat, die einem sagen, schreiben Sie das mal anders oder so und so, das ist dann einfach keine wissenschaftliche Arbeit mehr und sowas hätte ich nicht gemacht.
0: Was haben Sie denn jetzt rausgefunden?
1: Was ich rausgefunden habe, ist, sind eigentlich zwei wesentliche Aspekte. Der eine Aspekt ist im Wesentlichen aus der Geschichte so ein bisschen die Luft rauszunehmen. Ja? Also viele Leute, die projizieren das heutige Unternehmen Hugo Boss sehr stark in die Vergangenheit. Also Und dann gibt es sehr, sehr viele Gerüchte. Hugo Boss hätte die Paradeuniform für die Olympiade 36 hergestellt oder hätte die SS-Uniform designt. Wie gesagt, da haben meine Forschungsergebnisse eher ein nüchternes Ergebnis gebracht, dass die Firma ähm, zwar vom Nationalsozialismus profitiert hat, aber dass sie eben im Prinzip ein äh, weitgehend stinknormaler mittelständiger Fertigungsbetrieb war, der jetzt die Uniform nicht designt hat, ähm, aber eben äh, Uniform für die Waffen SS und die Wehrmacht produziert hat. Der andere Aspekt ist klar zu sagen, dass Hugo Boss überzeugter Nationalsozialist gewesen ist, also er tritt 1931 in die NSDAP ein und auch die Führungskriege in dem Unternehmen waren in der Regel Nationalsozialisten. Das Unternehmen hat vom NS ökonomisch profitiert, indem sich sehr, sehr stark auf die Uniformproduktion...
0: In welcher Größenordnung denn?
1: Ach, ja, in der Größenordnung. Also das Unternehmen hat im Krieg 300 Arbeitskräfte beschäftigt und einen Umsatz von einer Million Reismark gemacht. Das ist eben ein mittelständischer Betrieb. Also ein Fertigungsbetrieb für Uniformen, aber eben am Ende einer von mehreren Hundert. Und sie haben äh, während des Zweiten Weltkrieges ca. 140 Zwangsarbeiter, Zwangsarbeiterinnen beschäftigt.
0: Da wollte ich gerade danach fragen. Aber nochmal zu der Größenordnung. Es gab noch mehr Firmen, die diese Uniform also auch so einleichten, dass das ein großer, also eine große Masse war. ja. Und äh, die haben das alleine übernommen oder waren da andere auch noch beteiligt?
1: Nee, eben, das ist eben ein, zunächst ein wichtiges Ergebnis, dass an dieser Uniformfertigung sind Hunderte, wenn nicht Tausende von Betrieben beteiligt gewesen. Die Nazis, das liegt ja auch nahe, produzieren eine gigantische Nachfrage nach Uniformen. Allein die Hitlerjugend hat über fünf Millionen Mitglieder gehabt. Wehrmacht, SA, SS, es gibt eine riesige Nachfrage nach Uniformen. Und Hugo Boss, ist ein Unternehmen, die diese, Unterne diese Uniformen herstellt, aber eben, wie gesagt, nur ein Unternehmen von vielen hundert.
0: Und die Zwangsarbeiterinnen und Zwangsarbeiter, gab es da Entschädigungszahlungen und wenn ja, in welcher Höhe, wissen Sie das?
1: Ja, die genaue Höhe, ich glaube, das waren 1,4 Millionen Mark, äh, genau, Millionen D-Mark, mit denen sich Hugo Boss an der Stiftungsinitiative beteiligt hat. Also sie sind im Jahr 2000 der Stiftungsinitiative beigetreten und haben... Wenn ich mich richtig erinnere, 1,4 Millionen Mark, also ein Promille des damaligen Umsatzes.
0: Ist ja auch nicht so viel, wenn man guckt, dass das heute eines der bekanntesten Textilunternehmen in der BRD ist. Und
1: Ja, ja, genau. Also es äh, hält sich der im Rahmen. Ja, sehr wenig.
0: Und wie stehen die heute dazu? 2019 gibt es da Aussagen oder wie?
1: Ja, ich glaube, dass sie... Ähm, mittlerweile ähm, ein angemessenes Verhältnis zu ihrer Vergangenheit ähm, entwickelt haben, also sie stehen dazu und äh, haben das ja auch historisch aufarbeiten lassen. Auf der anderen Seite ähm, gibt es, erzeugt dieses Unternehmen ganz, ganz starke Erzählungen, also insbesondere die Parallelität von schwarzen SS-Uniformen und schwarzen Business-Anzügen, das ähm, führt dazu, dass dieses Unternehmen sehr, sehr stark äh, im Fokus der Öffentlichkeit steht und ich glaube, da tun Sie sich weiterhin schwer damit, weil da auch äh, tatsächlich auch viele Sachen äh, im Raum stehen, die auch faktisch nicht zutreffen. Auf der anderen Seite ist es ein Unternehmen, ein, eine Geschichte, die im Unternehmen weiterhin eine, ein großes Unbehagen auslöst.
0: Also da sehen Sie eine gewisse Kontinuität?
1: Naja, die Kontinuität, äh, die könnte man vor allem ökonomisch sehen. Das, für, das Unternehmen selber ist, ähm, Seit den 1980er Jahren eine Aktiengesellschaft und die alte Führungsriege äh, hat schon seit vielen, vielen Jahrzehnten in dem Unternehmen nichts mehr zu sagen. Also eine personelle Kontinuität gibt es nicht. Die Frage ist, inwiefern es eine ökonomische Kontinuität gibt.
0: Dazu fällt mir ein, dass Hugo Boss ja auch produzieren lässt in der Türkei und in Kroatien und die Löhne sind minimalistisch.
1: Ja, genau. Also... Ja, wobei das Problem ist, also man könnte, sie ähm, produzieren auch ganz, ganz viel ähm, in Südostasien, wo auch niedrige Löhne bezahlt werden. Auch da ist es äh, halt die Frage, wie man das sieht. Ne? Auf der einen Seite ist das, äh, die Löhne sind sehr, sehr niedrig, auf der anderen Seite, das tun eigentlich alle, ne? Alle macht Macht's nicht besser. Nee, nee, macht es nicht besser, aber es ist eben, sonst gäbe es halt einfach schlichtweg keine Bekleidungsproduktion mehr in Deutschland. Das ist halt. Oder oh, kann man natürlich sehr Unterschied werten, aber tatsächlich ist das muss man sagen, es ist halt machen es halt leider wirklich alle